0: Ja, Tag 3, das dritte Törchen meiner 24 Recruiting-Tipps. Bei mir sitzt wieder der Kamil. Immer vom, noch. Ja, <lacht> immer noch. Vom Sprungbrett Zeitarbeit. Er hat ja auch einen Podcast, kannst du gerne mal reinhören. Und parallel auf seinem Kanal kommen ja auch die 24 Bewerber-Tipps. Und vielleicht ist auch für den einen oder anderen Bewerber von dir da auch was dabei. Und wir bekommen etwas mehr Bewerber, die auch sich bei einer Zeitarbeitsfirma bewerben. Gut. Dann, sei gespannt, kommt gleich der dritte Tipp. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Daniel, ich habe ein kleines Problem. Ähm, Bei mir rufen Bewerber an. Ei. Ja, und Schon mal beim Arzt gewesen? <lacht> ja, ey. Und die wollen zu mir, aber ich sage denen, die sollen die Unterlagen erstmal zuschicken. Ich muss mir erstmal ein Bild von denen machen, ob die überhaupt auf die Stelle passen. Und irgendwie verliere ich da den Draht dazu. Hilf mir mal. Ja, warum damit, ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen. Warum ruft denn überhaupt ein Bewerber an und schickt nicht eine E-Mail oder eine, eine postalische Bewerbung? Äh, viele bekommen eine Liste, wenn die zum Arbeitsamt kommen, hier hast du eine Liste, fünf, zehn Zeitarbeitsfirmen und dann telefonieren die durch oder die gucken im Internet, was sind so die Platzhirsche vor Ort, welche Zeitarbeitsfirmen gibt es da und die rufen die an. Und mit welcher Idee rufen die die an? Die wollen nämlich keine Bewerbung schreiben, sondern die wollen telefonieren und wollen so schnell wie möglich ein Vorstellungsgespräch und das am liebsten per Telefon. Und die telefonieren so lange, bis die ein Vorstellungsgespräch haben und dann Hören die in der Regel auf. Ah, okay. Hm. Ja, das heißt, ich soll die gar nicht darum bitten, was zuzuschicken, sondern am besten direkt einladen. Ja, auch wenn sich da einiges dabei sträubt, weil man ja wenig Informationen hat, du solltest die am Telefon auch so wenig wie möglich fragen. Weil wenn du die fragst, hast du ein Auto, hast du einen Führerschein, und der hat kein Auto und keinen Führerschein, dann ist das direkt ein Schlag ins Gesicht. Weil die werden ja mehrere Telefonate führen und dann wird immer gefragt, sind sie mobil? Und ähm, wenn er dann immer Nein sagen muss, weil er nicht mobil ist, denkt er, da habe ich keine Chance. Du musst also schon gucken, wenn du mit ihm telefonierst, dass du ihn verbindlich einlädst. Dass du vielleicht sagst, ich habe da genau eine Stelle, da können sie das und das verdienen. Und äh, dass wirklich dein Interesse da ist. Und, Idealerweise fragst du ihn vielleicht noch nach einer Bankverbindung, die er mitbringen soll, weil wir müssen ja wissen, wo das Geld hinüberweisen, wo wir hin das Geld überweisen. Und bei Geld ist bei Bewerbern immer Tsching Tsching. Da werden die immer hellhörig und da würde ich mir auch gut überlegen, welchen Termin ich absage, wenn ich schon was Konkretes weiß, wo es vielleicht in welche Richtung es geht vom Verdienst her, von der Qualifikation her und es wirklich verbindlich wird. Die Fragen bringen eine Bankverbindung mit, damit wir auch dann dementsprechend das eintragen können. Da hätte ich schon ein gutes Gefühl. Den Termin würde ich eher nicht absagen, wenn ich da einen Engpass habe. Verliere ich aber nicht Zeit, wenn der Bewerber zu mir kommt. Jetzt kommen jetzt die Woche fünf, sechs, sieben Bewerber und ich merke, alle passen jetzt nicht auf die Stelle, weil eben kein Führerschein vorhanden ist oder die die Qualifikation ist nicht ausreichend oder oder der Mitarbeiter passt einfach nicht zum Unternehmen oder umgekehrt. ähm, Verliere ich da nicht einfach zu viel Zeit, dass ich mich mit dem Bewerber zusammensetze, Und wäre es nicht einfacher, einfach den den Lebenslauf sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, passt der oder passt der nicht? Ich weiß ja nicht, wie viele Bewerber du hast. Doch, ich weiß, wie viele Bewerber du hast. Aber es ist ja nicht so, dass die uns jeden Tag hier die Bude einrennen und äh, sich hier hier vorstellen. Ähm, Auch ein Telefonat, wo du ein bisschen länger mit dem sprichst und dann guckst du dir das nochmal an, holst die Unterlagen nochmal raus, die reißen dich nochmal aus deinem Arbeitsalltag Unsere Aufgabe ist es ja auch, wenn ein Bewerber reinkommt, den richtigen Job für diesen Bewerber zu finden. Und dann ist es quasi eigentlich egal, was er kann, weil wir haben zur Aufgabe, den den Job für ihn zu finden. Und wir sagen ihm, was er machen kann und wo wir ihn sehen und was wir für Möglichkeiten haben. Und dafür ist auch die Zeitarbeit entstanden. Und nicht der Bewerber sagt uns das, sondern der ist ja nachher froh, wenn wir auch alternative Ideen für ihn haben. Ja, aber früher war das doch alles anders. Ja, früher war das anders. (lacht) Früher war es auch so, da haben wir uns, äh, dann hat der Bewerber sich bei uns beworben, aber das hat sich leider geändert. Jetzt bewerben wir uns beim Bewerber und das ist leider noch nicht bei allen angekommen, aber da muss ein Umdenken stattfinden und das ist zwingend nötig. Okay, dann setzen wir das um. Ja, dann haben wir schon den dritten Tipp von unseren Recruiting-Tipps. Den kannst du, wie gesagt, auch gerne online schon mal runterladen dir im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse auf www.liebezeitarbeit.com. Wir sind jetzt raus, freuen uns schon auf den vierten Tipp und da geht es um Bewerber und Handynummer. Mal sehen, was uns da erwartet. Bis morgen. Ciao. Ciao.